0: 欢迎大家收听跨境电商聊起来第十八集，我是 Gary。那上一集我们聊了新品上市的一些策略跟一些方法，那这集主要会聊就是当你产品开始上市之后，然后开始卖了之后，你应该要去做的这种库存管理。OK， 那节目一开始就先来聊聊这周话题最高的这个 Clubhouse。一开始啊，我就是想说，抱着就是跟风的心态上去玩一玩，然后我就发现、欸，其实也是蛮有趣的嘛。然后那边是一个可以让很多人去同时在线上聊天的一个聊天室。那我觉得重点是在于说，他很多的大咖都会在上面做使用，像是百灵果啊、古爱啊，或是瓜吉等等的。那还有一堆就是我其实没有听过的这种非常厉害的创业家。那太多的人，其实我真的是认不得啦。那反正就是你点进去之后，你可以去看他的自我介绍，那你就会发现说，其实哇，每一个人都厉害的跟鬼一样、哦。总之我觉得这个 Clubhouse 是一个很有趣的地方，就是说你可以在上面，哎，举手发言呐、啊，那你就有机会可以去跟这些看起来非常厉害的大咖去说话做互动。那很多人都会说，其实，在上面可以让你学到很多东西啦。但我自己实际的这种使用的经验跟心得是说，哎，你在上面玩或者打发时间是真的很不错。但如果说要学东西的话，这个节奏是真的有点太慢了啦。对我自己来说，那我举例来讲，就是我有追踪几个有名的这个 Amazon 的欧美卖家，那他们就会开开了一些这个房间啦，邀请大家进去聊这个 Amazon 的一些东西。那结果每个人这个讲话前都要先自我介绍一阵子，然后介绍完一下，哎，要讲入正题的时候，这个话题又被拉开了。那反正就是最终就是你要回到正题的时候，你讲一下就没了。那我觉得这个是没有办法很深入啦，主要都还是在闲聊的这部分，反正很快又会换到下一个人讲话了。那我自己是蛮不习惯用这一种方式去学习的啦，因为我自己是一个算是蛮喜欢去按快转键的人吧。反正我就只想听重点，然后或者是我只想要去听我想要去了解的部分。那很多的时候就是，就算是 podcast 啊那种闲聊的部分，其实我都是直接快转的，因为我觉得现在就真的我自己是有点忙啦，那不是很想要去花时间去听别人说话。嗯，当然啦，就是这个 club house 也是有很多不错的地方，像是，嗯，这次我就跟几个朋友，我们自己开了一个房间，然后他们就一直问我电商的东西，就弄到他的可能朋友的朋友都来听我讲这个电商的东西，然后来了大概十多个人左右吧。那我哎，我觉得这边大家也可以加我的好友，那我会把我好友的这个。哎，把我这个 Clubhouse 的账号放在资讯栏里面。那之后，其实我觉得有问题，大家都可以在这个 Clubhouse 上面跟我们一起来去哎讨论，因为说不定你的问题大家也想问。那总之，我觉得这几天用最大的收获就是我。再次的去发现，说，哎、欸，其实这个电商、跨境电商真的不是只有我觉得有趣。那我觉得从大家发问的这些问题之中，我就能够发现，说其实每一个人啊，就是每一个这种朋友或者是朋友的朋友，诶、欸，他们都很想了解电商，那也都很很有兴趣来实际去操作。那其实这对我来说是一个非常非常大的鼓励，因为主要就是我觉得说我自己做这个 podcast， 那我专注在于跟这个新手们去分享，那这条路是我我经过呃跟大家互动，我觉得这条路是没有错的。那因为我就是很想要让大家知道说，哎，电商到底哪里有趣？那电商或许也可以成为你未来的一个主要的职业，这样子。那这边我也好像突然想到说，之前好像都没有跟大家聊过说，为什么我会这么想要去帮助大家。哦，主要是因为我之前啦，就是曾经两年内两年内我换了六份的工作，那我一度都觉得自己快要没救了，我都快要放弃希望了，觉得好像最后随便。干脆就随便找个混口饭吃的工作就好了。但就是我自己运气很好啦，在我快要放弃之余，我最后接触到了这个跨境电商。那我也从此之后就是爱上了这一个电商的所有事物，然后一头埋入去做，然后就做到了现在。那所以说，其实我最终想要做到的是，不管啦，透过这个 Pockets， 或是我之前提到的这个电商孵化器。我最后希望做到的事，就是帮助大家去认识更多这种跨境电商的东西，因为我相信啊，就是不管是我，或者是其他朋友，或者朋友的朋友们，那我们应该都是有部分程度会对电商产生浓厚的兴趣。那我觉得只要大家够认识他，那我相信也会跟我一样爱上这一份职业。那同时也是希望说能够去帮助其他有想要自己创业做这个电商的朋友。或者是帮助一些可能跟当年的我一样啊，找不到未来的方向，那甚至是跟我一样，哎，可能之前不是太适合这种职场生活的年轻人们，那帮助他们去脱离自己原本不喜欢做这些工作，然后在电商这边找到自己可以发挥的空间，找到自己兴趣的所在。那所以我才会说，就是其实每一次跟大家分享完。不管是在就是可能小型的公司里面做分享，或者是在读书会分享，那或者是这次在 Clubhouse 上面分享，其实都一样。那对我来说，这个成就感非常的大，因为我觉得只要能够让大家去更了解这个电商，那对我来说就是一个哎非常开心的一件事情。OK， 那回到这一节主题，就是如何管理库存嘛。那我先说一下做库存管理，其实它最大的目标是什么？好了。那我们之前有提过哈，亚马逊它的演算法，那他会去看过去三十六十或者九十天的这种历史销量，那所以说就等于说，如果你断货的话，那系统它抓到的这个销量就会相对少很多，那它就会导致说你的这个搜索排名会往下掉。所以说我们做库存管理，很大的一部分的目标就是在于说要避免去断货。所以，嗯。应该说，只要你一断货的话，它就会影响到你历史销量嘛，那就会影响到你的搜索排名。那你搜索排名又往下掉的时候，那它又会再次影响到你的这个销量。那这个就会成为一个恶性循环。所以说，当你在完成这个新品上市的时候，有很大一部分的这种精力你要放在这个库存管理上面。那这个库存管理的情境，它会因为很多原因去做调整啦。啊，举例来说，像是淡旺季啊、海运速度啊。哎，工厂出货的这些速度啊，那甚至是亚马逊仓库那边的限制等等的。那我这边就先只讲这个最基本的状况好了，不然我觉得这种太多种特殊的状况可能讲不完。那而且你也不一定会遇到可能跟我们一模一样的状况啦。OK， 那首先的话，我们是有一个会计软体，它叫做 Sellerboard， 这个我也会放到资讯栏里面。好，那它方便的地方在于说，它可以去哎。欸哎，举例来讲，就当你产品线比较多的时候，它可以去统计说你当日，哎，或者是一段时间内你每一个产品线的这个销量。那我觉得它做起来其实会比你在亚马逊后台看到的还要清楚很多，因为你很快就能一眼就看得出来这个，哎，你每一件产品的这种销量是多少。另外，它还有一个功能，就是它可以去帮你计算你每一个产品，你可以去，它会帮你去预估说你一天销量大概会有多少件。但其实啊，我觉得，呃，你说它这个是预估，我觉得也不太对，因为它只会去把你过去可能三天的销量，或是过去七天的销量，或是过去三十天的销量，然后它分别给他们一个权重，再去加权平均，说，哎，你预估这个单日销量大概会落在多少？那我觉得这种预估方式是还 OK， 但是它少考量了几个点。好，那这个我晚点会补充啦。那这边就是先暂时用它这个预估销量来做介绍好了。那我就举例来说，就是当你有一件产品，那你预估销量是一天是卖十组好了，然后所以说你一个月大概会卖三百组嘛。那我这边假设你的目前的库存量有300组，那基本上现在你就要从中国把这些货去运到美国了，因为这边海运通常会走28天，那再加上入仓的话，大概会在30多天，哎、欸，三十多天左右啦。所以你现在一天卖10组，那你库存量30组的话，刚好是可以给你卖30天。那就等于说，你今天从中国运出之后，哦，你在海上走了这30天的时间，刚好会是你这个亚马逊库存卖完的一个时候。所以，当这批货在30天后，哎，抵达仓库的时候，那就刚好能够衔接上你的库存。哦，那概念简单来说就是这样子啊。但通常我们不会抓得这么紧，因为你的预估销量也有可能会出错，或者是你的海运会遇到什么样的 delay 之类的。所以说我抓库存的时候，我们就会抓大概，诶多一个月，也就是多30天的部分。所以说一样嘛，你假设你一天卖十组，那你海运一个月，再加上你多抓的这个一个月，那总共就是三四加三四就是六十天。所以说，当你发现你的库存量只剩下足够撑六十天，也就是六百组的时候，你发现你的库存量只剩六百组的时候，你就要从中国去出货了。那再来另一个问题就是说，你一次要进多少货？哦，通常来我们是一个月出一次，所以说你一次要抓的这个出货量大概就是你一个月的销量。那我放到刚刚的例子里面来讲好了。哎，如果说你一天的预估销量是十组，那一个月没就是卖三百组，然后说你的这个出货量大概应该就是要放落在三百嘛。所以像是现在是二月初嘛，那我现在送的一批货，它预计会在三十。诶、欸，三月的时候到嘛，因为它可能会在海上漂大概三十天左右，然后它三月到这批货，它预计会卖大概三十天。好，那再加上安全库存的三十天，也就是说，如果说下一批货 delay 了，那假设下一批货可能四月中才会到货。好了，月底 delay 了，那我二月送的这批货至少就还能够撑到四月中或四月底，所以我们就叫这个是安全的库存量。那我觉得核心概念就是这样了。那当然中间会发生很多的这个变化。那我举例来说，就是像你可能十一月份是，哎，通常是淡季的时候，那它 s a l l a b l e 抓出来的数据，它的这个单日销量就会比较少，因为它是去参考的可能你十月、十一月份的这个数据。所以说，当你在去预估这个十二月份的，哎，也就是这个圣诞节旺季的时候，那你可能就会哎少估了，那就会导致你去断货。因为实际销量会比你预估的这个预估销量来的高很多。通常啊，我除了看这个 sellable 的数据以外，我还都还会去参考这个竞争对手的历史数据，以及我自己的历史数据来看。哎，我举例来说，假设我去年十二月份比今年的，哎，比去年的十一月份多卖了三倍的销量，那我今年在预估这个十二月的时候，那我十一月份要出的这一批货，好、嗯，那我。因为十一月份出的这批是预估十二月份的嘛，那我十一月份这批货我也会同样的比较去年度的状况，就是成长，哎，就是比十一月份多出三倍的这个量拿来运到这个十二月份，让十二月份开始卖。那这样的话，整个十二月份旺季的时候你才会购买，才不会去短货。那你可能觉得这边很多数字听不太懂，我觉得也没有关系，反正最主要的观念就是你现在预计要从中国运送的这批货会在30天后才抵达美国，那所以你预估的量会是下一个月的销量，那你这边就会想说要怎么样去预估下一个月卖多少，当然这中间也是有非常多的细节啦，那我这边就先不说，那我这边就是最后提醒一下。那在工厂生产的时候，他们其实也是需要时间的，所以说你可以先去问工厂，他们这个交期会预计多久？那不然等你今天算好说，我、哦、可能今天要出多少货的时候，然后工厂却跟你说，嗯，我们现在没办法出货，可能要两周后才能交货，那再你去算这个库存量，预估库存，哎、欸，预估的要送的量就没有意义了嘛？所以说记得要先去跟工厂确认，去沟通。然后你再去下单，那这样的话才能够确保你的这个库存准备是充足的。那这集库存管理就先聊到这边好了。下面我简单的来分享一下，嗯，在各个 Clubhouse 上面大家比较常问的问题。好，那第一个问题就是，哎，怎么会想去做跨境电商而不是国内电商？哎，这个问题主要是因为我们自己，哎，就做过调查嘛，我们觉得说跨境电商它是一个。它有一个非常强大的平台啊，就是说白了就是亚马逊。那亚马逊它用户红利多，然后数据它又非常的透明。其实很多的软体你都可以去上面去抓这个亚马逊里面的内部资料。那所以你可以很明确，你可以很明确的知道说你要怎么样操作，才有办法去提升你的搜索排名，去吃到它的这个这么多用户的这个红利。那当然它又有自由的这种。物流系统，所以说其实你只要搞定你中国到美国的这一段海运，然后剩下的亚马逊就会帮你去处理啦，包括发货啊，然后收退货等等的，那我觉得是非常方便的啦。那相比起来，我觉得国内电商像是可能 Momo 或是 PC Home， 他们竞争程度我觉得相对是很高诶、欸，而且你又要就是可能你要跟你的产品经理。然后去好好的沟通，让你的产品能够被产品经理喜欢，那他才会去哎手动的给你流量。那我自己觉得啊，这种操作方式是比较适不适合我的，所以我还是会选择说，就是去做跨境电商，也就是做亚马逊的这个部分，因为初期来说你是可以靠着一个可能哎他们数据的一些资料或者一些哎方法论来获得初期的成功的。那第二个问题是你怎么把货从中国送到美国？哎，其实我觉得这个问题也没有大家想的这么困难呢，就是很简单找一个货代就好了。其实现在货代非常非常的多啦，而且竞争都非常非常的激烈。你随便问几家货代，简单比较一下，其实就 OK 了。或者是直接问我也可以，我都可以直接介绍我的货带给你们。反正这个货代就会去工厂把你们的货拉出来，然后把它送到美国的亚马逊指定的仓库。那基本上中间你也不用做什么事情了，因为就是可能这个货到达亚马逊仓库之后，亚马逊它就会自己去帮你把这些货分发到全美每一个州的小仓库里面。那亚马逊就会自己去帮你发货了。那第三个问题是出口美国那。这个关税他们应该要怎么处理？那贸易战是不是对我们影响很大？那其实我觉得这个问题也没有很难，那直接去问货代其实就可以了。他们都非常的有经验，他们运的每天运的货的这种种类真的是非常非常的多啦，那我基本上我自己不懂的也都会全部都去问他们。那至于你说，哎，贸易战会不会影响很大？我觉得确实会影响到，但这个或许没有大家想的这么可怕，因为其实关税它要抽的是你这个申报的货值，而不是你最终在网络上卖的这个售价。所以说货代他们都会有一种操作啦，他们会帮你处理好这一块。就是 LG 来讲，你的产品可能假设你产品最终售价是四十块好了，那货代他们会帮你去把这个货值。诶、哎，申报在低一点，可能申报在八到十块左右，哦、嗯，所以说假设你的关税是从十趴涨到三十趴，因为贸易战的关系，那你大概只需要多付可能两块的左右，也就是诶十、哎、块，原本是十块嘛，然后它的关税原本是一块涨到三块，所以你只需要多付可能两块左右的这种关税，那当然这个两块也还是会有影响啦，但没有大家说的哦，可能会影响到二十趴来的这么多。那我觉得我之后也会多分享一些比较常见的 Q&A， 那回答一些大家比较有兴趣的问题。那我觉得这个很有趣，就是哎，大家真的很喜欢来问一些跟这个跨境电商有相关的事情，然后反正问完之后，他们可能也会哎非常有兴趣，然后自己再去做一点研究。那我觉得这对于这整个跨境电商产业是非常的好的。然后我也觉得说，哎，大家可以都在 Clubhouse 上面跟我做互动啊。我觉得啦，之后可能会考虑开一个 Clubhouse 的房间，简单让大家来问问题。那所以，我之后也会把我的这个 ID 贴在资讯栏上面啊。那就欢迎大家开房间的时候来邀我一起聊聊这个跨境电商的部分。OK， 那这集就先聊到这边，谢谢大家收听，拜拜。